0: أهلاً فيكم مستمعينا بنجدد تحياتنا لكم بلقائنا اليوم في برنامج الصحة عال عبر موجة علم 961 ام يا هلا يميت مرحباً فيكم لليوم مواضيع متنوعة بانتظاركم في برنامجنا اللي ابتدى معكم من هاي اللحظة لكون لك اليوم ببعض الأمراض اللي ممكن بتعانوا منها بأعراض ممكن تكون حركات مفرطة غير متوقعه، تلقائيه وغير منتظمه التوقيت، غير تكراريه وبدون هدف، حركات مختصره تماما وغير متناظره، موزعه بشكل عشوائي وموجوده حتى اثناء الراحه، اليوم بدنا نحكي عن داء ممكن يصيب بعض الاشخاص اسمه داء الرقص، شو الامور اللي ممكن يؤدي لإلها داء الرقص وهل ممكن يسبب الاعاقه؟ خليكم معنا لنعرف حول هذا الموضوع. مراقبه اطعمه اطفالنا وحثهم على الرياضه والحركه ومنع مش بس الاطفال كمان الكبار بالسن من الاطعمه المعلبه ومطاعم الوجبات السريعه لأنها الاطعمه المعلبه وايضا الوجبات السريعه بتحتوي على كميه من الاملاح حتى الامور اللي ممكن نتناولها من السوبر ماركت بتحتوي على نسبه كبيره من الاملاح الملح له فوائد كثيره لكن ممكن اضراره تفوق هاي الفوائد فاليوم كميات الملح اللي نتناولها اضرار تناول الملح في برنامجنا بعض الأشخاص اللي تواصلوا معنا اللي بيعانوا من طنين بالأذن الطنين من الأذن مش ناس بتجيب في سيرتك لكن أمراض ممكن أنت تتعرض لإلها آه اليوم بدنا نحكي عن آه تراكم المواد اللي ممكن تكون صمغية داخل الأذن اللي ممكن يؤدي لوجود آه الالتهاب اللي بيؤدي لطنين الأذن المشاكل السمعية الأخرى اللي بيعاني منها الشخص نتيجة وجود هذا الطنين بأذنه بدنا نتعرف عليها لحتى نتجنبه بأساليب الوقاية والعلاج أيضا مستمعينا مرض من أمراض المناعة الذاتية بدنا نناقشه لليوم بكون جهاز المناعه لاسباب غير معروفه بانتاج كميات كبيره من الاجسام المضاده لا اللي بتهاجم اعضاء الجسم المختلفه وايضا بتأدي لالتهابات مزمنه واضرار ببعض الاعضاء مثل الكلى والدم وايضا الجلد اليوم بدنا نحكي عن مرض الذئبه الحمراء بدنا نناقش هذا الموضوع بتفصيله لنجنب ان شاء الله الاصابه فيه كونوا معنا مستمعينا بكل هاي المواضيع اكيد بدنا نقول لكم تحيات فريق العمل هندسه اذاعي واخراج اذاعي معتصم دعنا والمتابع والتنصيق خلدون نصار وبالأعداد والتقديم لرأي الميكروفون سماح مناصرة من هلأ بنبدأ بالصحة عال هلأ فيكم تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا تحيات الخير والصحه والعافيه لكل متابعينا عبر الموقع الالكتروني hebron.edu او عبر الاثير 96.1 اف ام متواصلين معكم ببرنامج الصحه عال لنحكي عن بعض الاشخاص اللي بتحركوا حركات ممكن تكون غير منتظمه التوقيت غير تكراريه حركات مفرطه وغير متوقعه تلقائيه في كثير من الاحيان ممكن تكون مختصرة وغير متناظرة، موزعة بشكل عشوائي وموجودة حتى الشخص وهو مرتاح وما بده يتحرك هاي الحركة، في بكون حركات من عدم الارتياح ممكن تسبب لأ الشخص بمشاكل ممكن توصل للاعاقة، بدنا نحكي اليوم مستمعينا عن داء يسمى داء الرقص، شو اسبابه والعلاج والوقاية، محور حديثنا بهذا الموضوع لليوم مع اخصائي جراحة الاعصاب الدكتور فضل البتران. اهلا وسهلا فيك دكتور فضل يسعد اوقاتك.
1: أهلاً أهلاً فيكم بجميع المستمعين
0: أهلاً وسهلاً فيك اليوم بدنا نطرح موضوع داء الرقص ممكن لما نحكي عن هذا الداء إنه بعض الأشخاص يتهيأ لهم إنه الرقص مش داء الرقص هو شيء بيكون في الشخص لما يكون بحالة مزاجية سليمة لكن إنه نحكي عن هذا الشيء الرقص كداء شو هو؟ نعم
1: داء الرقص هو بال... بيسمى باللاتيني كوريا يعني هذا طبعاً داء الرقص هو عبارة عن كلمة لاتينية طبعا ترافقت ببعض الامراض منذ زمن واول ما اكتشفت هذا داء الرقص اكتشفت بالحالات التي تسبب التهاب اللوز او التهاب في البلعوم يفرز الجسم بمضادات مضادات او اجسام غريبه المسؤوله عن داء الرقص، ايش داء الرقص انت عرفتي يعني, يعني تعريف كثير منيح عباره عن حركات عشوائي وغير منتظمة وقد يصيب ويصاب أي جزء من الجسم سواء كان اليد أو اللسان أو الفم وقد ينتقل ذلك إلى الأرجل وهي حركات طبعا لا إرادية وقد يعني ممكن أن تأتي بأي وقت يعني آم بشكل آم لا إرادي بالتالي وهذا طبعا قد يصيب الاطراف العلويه قد يعني ترى شخص يعني بال ما يكون ماشي بالشارع وعم الحركات حركات مم. بالفعل حركات رقصه يعني باليدين الى اخره ممكن تكون مرفوعه الى الاعلى والاسفل مع حركات لسان وتكون هذه الحركات بلا هدف يعني ما مم. مش مقصود منها شيء مجرد هي حركات اراديه
0: يعني هو ما يعني الشخص المصاب بهذا الداء ما بيقدر يسيطر على حركات جسمه هاي بتصير يعني بشكل لا ارادي
1: لا ارادي وبشكل عفوي وغير منتظم وممكن يصيب اي جزء <متحدث> يعني المريض ما بتنبه انه ممكن اي جزء يصاب فيه بشكل فجائي <متحدث> هو الأرجل وقد يسبب في بعض الحالات اعاقه في الحركه لانه قد يسبب حركه فجائيه في الاطراف السفليه ويعيق عن المشي احيانا حتى عن الكلام <متحدث> إيه وحتى عن اخذ الاشياء وعمل الاشياء بشكل يدوي.
0: طيب دكتور شو إيه يعني شو الامور اللي بتؤدي للاصابه بهذا الداء؟
1: طبعا هناك في عده اسباب يعني هنا في يعني السبب الاول اللي اكتشف في منذ زمن اللي بحكي اللي بلشت الحكي انه كان في الناس اللي بصير عندهم التهابات في اللوز او البلعوم يصابوا بهذا الداء فيعني ال كان في امر يعني امر غريب يعني من الناحيه السريريه وسمي في هذا العصر بيدنامو يعني داء الرقص وهذه كلمه يونانيه يعني الرقص ليش يعني اطلقت على المجموعه على بشكل دائم وعده ايام يعني تفسيرها اللاتيني فدليل انه هي حركات يعني قد تشمل مجموعه من الحركات وقد تشمل اي جزء من الجسم بشكل يعني متواصل مرات وبشكل متقطع لكن في بعض هذه داء الرقص طبعا حكينا اهم شغله ننتبه إن لها انه قد ترافق بالتهاب لوز وقد تصيب السن سن الطفوله وبعض و يعني والبنات صغار مصابين بهذا الداء اكثر من من غيرهم.
0: هل في للجانب الوراثي دور بالاصابه بداء
1: الرقص؟ طبعا, طبعا, طبعا هذا السبب الوحيد الذي يعالج في داء الرقص اللي هو التهاب اللوز لانه يجب ان ننتبه باعطاء التهاب اللوز ومضادات اللي هو الحركات اللا اراديه الموجوده في الجزء. <تصفيق> هلا النوع الاخر اللي اكتشف لاحقا في انواع كثيره من من من, من الرقص اللي هو في عندنا رقص بسموه هانكتون في عندنا اسماء كثيره لداء الرقص حسب انواعها وحسب حركاتها وحسب الشفاء وتطور من المرض <تصفيق> يلعب الدور الوراثي مثلا في مرض هانكتون هذا مرض وراثي وقد تطور إلى إلى, إلى 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 حالات سيئة قد تؤدي إلى الوفاة.
0: يعني, يعني و... تفضلت وحكيت كمان دكتور إنه ممكن يصيب الأطفال. لكن في بعض الأشخاص كمان لما طرحنا هذا الموضوع من خلال يعني قصص بيعرفوها عن أشخاص إنه كانوا معافين تماماً من من هذا المرض. لكن لما كبروا بالسن صار عندهم هذا الداء. يعني ما كان التهاب للوز أو شو هو نعم السبب؟
1: نعم، هذا آه السبب زي ما حكينا. السبب الأول هذا سب مثلاً. السبب الآخر وهي معظمها مثلاً ممكن يكون أسباب وراثية تلعب دور في هذا الموضوع وهناك اسباب ايضا غديه مثلا الغدد الغده الدرقيه قد يصير هذا يعني
0: اصابته اصابته بامراض ثانيه ممكن يكون بنتائج المستمره تاثير على الجسم واصابته بهذا الداء الرقص نعم, نعم. مثلا
1: نقص اللي هو مجاورات الغده الدرقيه وحاله نقص الكالسيوم مم. قد سبب بالحركات اللا اراديه او داء اللي هو العضليه هناك داء الرقص الحمل في في نهايه الحمل ممكن يصاب بداء الرقص <تصفيق> وهذا كله نحكي عن داء الرأس مؤقت وممكن معالجته لكن في داء رقص مستمر ويتطور الى الاسوء مثل الامراض الوراثيه والامراض الاستقلابيه ايش الامراض الاستقلابيه هناك تراكم مواد معينه مثلا مثل النحاس داخل <تصفيق> الدماغ في خلايا معينه في مناطق معينه من الدماغ يتركب فيها مادة النحاس مثلا وهذا يدخل في إطار الأمراض الاستقلابية قد تؤدي إلى داء الرقص. مه.
0: طيب دكتور يعني ممكن بعض الأعراض تتشابه آه عند بعض الأشخاص اللي يصابوا أيضا بالرعاش فشو الفرق بين الرعاش وداء الرقص
1: الرعاش هو آه يعني الرعاش هو عبارة عن حركات لا, إرا... لا, إر... لا, إر... لا إرادية متواصلة تترافق ب... 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 بإعراض معينة آه آه قد تظهر في أثناء الحركة أو أثناء السكون مه. لكن الحركات حركات الرقص قد تأذي ايضا في حركات السكون بشكل مه. بشكل اكبر. تمام آه الرعاشي كمان يترافق ب بحركات وبتصلب قد يكون تشنج عضلي قد يؤثر على المشي قد يمشي بعدم اتزان يمشي بخطوات بطيئه آه وهناك طبعا الـ الـ مثلا الباركنسون بيحدث التشنج عندما يقوم بعمل شيء بس في حاله الهدوء لا يحدث هذا التهرعات تمام
0: تمام أه؟ طيب دكتور في منه في منه علاج يعني اذا الشخص اتبع مثلا بعض بعض الامور او حتى علاجات توصف في منه شفاء او صعب
1: نعم بالنسبه لا يمكن السيطره على الحركات اللا اراديه هي بالادويه وهي ادويه خاصه بالسيطره على الجهاز المركزي المسؤول عن هي الحركات الإيرادية او داء الرقص لكن يجب معالجة الأسباب لأنه مم. هناك في أسباب معينة مثل التهاب الوازنة المحكينة نقص الكلس نقص هناك سموم وبعض الأدوية كذلك تسبب في داء الرقص وبالتالي يجب أن ننتبه إلى سبب هذا الداء الرقص إذا كان المريض بخذ أدوية، إذا كان هناك أسباب أخرى للغدة الدرقية والغدة مجاورات للغدة الدرقية، إذا كان في تسمم، إذا كان في طبعاً حالات تؤثر على الحالة الدماغية، كل هذا يتم دراسته وإجراء الفحوصات اللازمة قبل البدء بالقرار بالشفاء أو لا، لأن هناك في أمراض قد تتطور إلى الأسوأ، هناك أمراض تعالج وهناك أمراض تخف إلى حد معين، سمع. لكن بشكل عام هناك أدوية معينة تؤثر على الجهاز المركزي للسيطرة على الحركات الإرادية. لا لا اراديه, يعني إرادية. م -م. لكن يجب متابعه اجراء الفحوصات اللازمه لمعرفه السبب هل هو هذا كان وراثي هل هو كان التهاب لوز هل هو عباره عن نقص كلس عبارة عن تسمم عن ادويه تؤخذ من قبل المريض الى اخره، كل هذه الامور يجب دراستها وتحليلها بشكل جيد.
0: يعني العلاج بده يكون علاج السبب لحتى يكون في سيطر على هذه الحركات لكن مثل ما تفضل الدكتور كمان في ادوية توصف للتقليل من حدة هذه الحركات لكثير من الاشخاص حتى لو كان في معالجة للسبب. نعم 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 تمام، يعني احنا اكيد بنتمنى انه توضحت الصورة بخصوص دائر الرقص لكثير من الاشخاص اللي طرحوا علينا هذا الموضوع بدنا نشكرك اكيد، الدكتور فضل البطران اخصائي جراحة الاعصاب يعني ألف عافية دكتور شكرا لكم شكرا مستمعينا متواصلين إحنا وإنتوا على موجة علم 96.1 وتسعين فاصلة واحد اف العديد من المواضيع بانتظاركم على الموجة لكن بعد الفصل القصير خليكم معنا. عن خير والفايده متواصلين احنا وانتم مستمعينا ببرنامج الصحه عال عبر موجه عالم 96.1 اف ام لا نحكي لكم اليوم عن ماده منتناولها تقريبا بشكل يومي معدن شفاف هش استخدم في العصور القديمه لاعطاء الطعام مذاقه لحفظه اليوم بدنا نحكي عن الملح اللي له فوائد في صنع الطعام بثبت طعم الماكولات وبعوض الاملاح اللي تبخرت اثناء الطهي بفيد مزيج مع عصير الليمون لتقويه اللثه وكمان لتنظيف الأسنان شرب محلول ملعقة من الملح في كأس ماء بتفيد في وقف النزيف الرئوي الألام الناتجة من البرد بتخفف كمان من حدتها بوضع كيس من المطاط في ماء مملح ساخن غسل الرجلين بماء مملح بفيد في حالات التعب أو الورم أو حتى الالتواء أو خلع العضلات لكن في آثار سلبية لكثرة تناول الملح فاليوم بدنا نتعرف عليها مع الدكتور نضال عطاونة أخصائي التغذية وعلاج السمنة دكتور نضال أهلا وسهلا فيك يسعد أوقاتك
2: اهلا فيك ويسعد يسعد مساكي ومساء جميع المستمعين
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم يعني حكيت في المقدمه عن فوائد الملح نحكي عن ايضا الامور اللي ممكن نستفيد اذا احنا تناولنا الملح بالطريقه المناسبه
2: بالبدايه طبعا انت ذكرتي بعض الفوائد او فوائد كثير للملح في منها شيء مثبت علميا وفي شيء منها غير مثبت علميا آه لكن احنا آه لما نحكي على الملح آه الملح هو آه آه فوائده قليله لكن اضراره آه كبيره. هلا المشكله آه ما بتصفي انه احنا لما آه نحكي على الملح انه بنحكي على الملح اللي احنا بنضيفه على الطعام، فاحنا كتير من الاغذيه اللي احنا بنتناولها بكون فيها كثير آه محتوى من الملح، هذا ما بنحسب حسابه، يعني بنقول انه احنا آه اخذنا الطبيخ، الطبيخ فيه عليه شويه ملح يعني انا مهم. ما اخذت ملح كثير، لكن كثير من الاغذيه اللي احنا بنتناولها بشكل يومي وخلال ممارساتنا الغذائيه اليوميه بتكون فيها محتوى عالي من الملح آه زي المعلبات مثلا فيها م. مواد حافظه المواد الحافظه بيكون فيها آه كميه كبيره من الملح مثلا آه ممكن ناخذ احنا اذا بنحكي على الشبس بنحكي على الامور على المكسرات على المخللات هاي فيها محتوى عالي من الملح فانا لما باخذ كميات كبيره من الملح عن طريق الاكل وعن طريق شغلات انا ما بكون حاسب حساب انه انا اخذت فيها ملح بصير في عندي انا آه اضرار كثير للملح من الاضرار اللي بيعملها الملح مثلاً بيعمل احتباس للسوائل آه في 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 الجسم تمام يعني انه
0: مش بس الملح اللي بنضيفه للطعام ايضا الملح المخزن بالمواد الغذائيه مثل ما تفضلت انه كتير ممكن تكون من خلال المكسرات او حتى الامور اللي بنتناولها من السوبر ماركت، طيب هلا كمان نحكي دكتور عن الاضرار اللي ممكن تتسبب فيها تناول الملح بطريقه مفرطه. يعني احنا
2: حكينا حكينا عن احتباس السوائل ممكن الملح لانه هو بي 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 بيرتبط مع المي فبخلي المي او بخلي السوائل ما موجوده بالجسم بنسميه احنا احتباس سوائل، هذه احدى المشاكل، المشكله الاكثر والاكبر انه ممكن بيعمل لي برضه مش ممكن هو اكيد من الشغلات اللي بترفع ضغط الدم وبتعمل عندي ضغط دم مرتفع، اه ممكن يؤدي لسكته دماغيه، ممكن يؤدي لامراض القلب، ممكن يؤدي لمشاكل في الكلى، اه 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 ممكن يؤدي لحصوه الكلى لانه ملح بصير ترسبات لها فبصير في عندي حصوات في الكلى، لهيك
0: ممكن انه في بعض الاش أشخاص بطلقوا عليه الموت الأبيض.
2: طبعا هو كمان احذرنا نجي يعني رسولنا الكريم نهى عن تناول الملح والسكر بكميات كبيره يعني من 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 السنه النبويه بتاعتنا انه احنا ما نتناول الملح والسكر بكميات كبيره اللي هو احذروا الابيضين او م -م. يعني مش حافظ النص الحديث كما هو لكن نهى الرسول عن تناول الملح والسكر بكميات كبيره م -م. هلا اذا جينا نحكي احنا على مثلا مرض الضغط اللي بسبب لي اياه الملح وبيسموه هلا او القاتل الصامت صحيح بكون الشخص ما بيعرف انه في عنده ضغط دم مرتفع بتناول كميات كبيره من الملح بتناول كميات م. من المواد المصنعه اللي بدخل فيها مواد حافظه معظمها ملح ممكن يؤدي لضغط دم عالي كثير عندهم يؤدي الى الوفاه تمام ف... يعني انه
0: كمان لازم يكون في اعتدال بتناول كميات الاملاح يوميا بما انه بنتناولها بشكل يومي فلازم يكون في اعتدال فالكميه المسموح تناولها من الملح نحكي عنها بشكل تقريبي لحتى ما تزيد عن هاي النسبه
2: يعني شوفي هلأ إحنا إذا بدنا نحكي على على الكمية الكلية هلأ لو بدنا نحكي اللحمة اللحمة بدون ما نملحها فيها ملح مم. يعني صح. اللحمة فيها تمام. فيها فيها ملح مم. فاحنا بنحكي إنه نشوف أول شيء إحنا أمورنا الصحية بعدين نتأكد إنه ما نأخذ كميات كبيرة من الملح يعني ممكن نحكي إحنا عن ملعقة طعام صغيرة أو ملعقة ملعقة شاي خلال اليوم من الملح هذا كافي باخذ انا الطعم المستصاغ اللي هو الهدف الاساسي من الملح انه انا يثبت لي طعم الطعم او انا استصيغ طعم الاكل اللي انا بدي اكله حتى استمتع وانا اكل م. يعني ما بدنا احنا برضه ناكل وفي النهايه الاكل بدنا ناخذ انه الاكل متعه نستمتع خلال عمليات المضغ خلال عمليات البلع في الاكل فاخذ الكميات كميات قليله من الملح تكون بتكون تعطيني هذا الشيء اللي انا بدي اياه والهدف من 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 ملح الطعام دون ما حالي أنا لمشاكل صحية وأمراض أنا في غنى عنها عشان أنا أزيد شوية ملح نصيحة كمان كتير مهمة إنه ما نخلي إحنا الممنحه قدامنا
0: على طاوله مظبوط يعني في بعض الاشخاص خصوصا مثلا على البطاطا المقليه انهم يعني بحطوا ملح بكميات كثير كبيره وفي بعض الاشخاص حتى على الليمون بيوضعوا ملح بصيروا ياكلوا فيه فهدول الاشخاص ممكن انهم يعني فعلا يستطعموا طعم الملح وانهم بيحبوا ياكلوا الملح لكن التاثيرات كيف ممكن تكون ما ممكن تكون بس على المدى القصير ممكن تكون كمان على المدى البعيد على المدى البعيد نعم حتى كمان اذا نجي
2: احنا هلا لما لما بيجينا مريض على العيادات احنا بدنا نعمل له اه اه حميه غذائيه له بنمشي على ايش اسمه داش دايت اللي مم. هي دايت لفروست ستوب هايبرتينشن ال العمود الفقري لها هاي هاي الداش دايت اللي هي انه احنا اه نحاول نقلل قدر المستطاع من كميه الملح اللي لازم مم. يتناولها الشخص بشكل بشكل يومي عن طريق اللي هي اضافه الملح بشكل مباشر للطعام او انه الشغلات اللي بياخذها تكون محتويه على الملح، مم. وبننصح احنا الناس اللي عندهم ضغط يعني بشكل عام اللي عندهم ضغط هلا هل ولازم يخففوا ملح يستعيدوا عن الملح بالليمون اللي هو اللي الليمون الحامض ملح يعني الليمون اللي المستصاغ اللي انا بدي اياه وبضل انا محافظ على وضع الضغط عندي بدون ارتفاع الضغط.
0: تمام يعني انه بده يكون في تناول بتناوله خصوصا كمان نحكي للاطفال اللي تناولوا مثل ما تفضلت أشياء كتير من السوبر ماركت بالإضافة للتعامل بيكون مملح.
2: نعم 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 لازم م -م. بالذات هلا كمان اه يعني إذا اه إذا بدنا نحكي إحنا بشكل اه بشكل أكثر اه صراحة نقول إنه الأشخاص اللي كبروا في العمر هلا وصار عندهم ضغط وصار عندهم مشاكل صحية نتيجة أو خاصة من الملح. ا راحت على اللي راحت عليه بس هلا خلينا ندير بالنا على اولادنا اللي هم عباره عن امانه في اعناقنا ندير بالنا اكلهم ندير بالنا تغذيتهم نحاول نعدل سلوكياتهم الغذائيه حتى يضلوا بصحه منيحه وما يتعرضوا لابطال ان شاء بقى الله بقى
0: ان شاء الله كمان دكتور اختلاف النكهه يعني انت تفضلت حكيت انه بتنصحوا الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم لتقليل كميه الملح هلا بصير عندهم اختلاف بالنكهه بين الطعام اللي كانوا يتناولوه بالاول والطعام الاخر فبصير الطعام غير مستساغ بالنسبه لهم فهدول يعني يعني كيف يتصرفوا بتناولهم للوجبات الغذائية ويعتادوا على الوجبات الغذائية اللي بيكون فيها نسبة الملح قليلة؟
2: ممكن نستعيد عن الملح إحنا بالليمون زي ما حكينا بالليمون الحامض بيعطيني طعم مشابه لطعم الملح يعني بيكون أقرب بصير أنا استصيغ الطعام. يعني اذا نقول انه بدنا الاكل احنا بدون ملح نهائيا بصير غير مستصبغ نهائيا، نحط كميات قليله جدا من الملح بالاضافه انه نضيف بعض البهارات، نضيف الليمون الحامض بيعطيني طعم المستصبغ للاكل وبضل انا نحافظ على صحتي بعيدا عن الامراض ان شاء الله. تمام يعني
0: ممكن انه في الاول يستصعبوا لكن فيما بعد رح يعتادوا على هاي النكهه. نعم نعم بتتعودوا بتتعودوا تمام، بتتعودوا. يعني احنا بدنا نتمنى لهم الخير والعافيه تناولوا الكميه اللي احنا حكينا عنها، ما يكون في افراط بتناول الملح لانه له صح له فوائد وبنتمنى انه نأخذها لكن الاضرار ممكن تكون صعبة وحتى على المدى البعيد نحافظ على صحتنا وعلى صحة اطفالنا بدنا نتشكرا كل شكر لحضرتك الدكتور نضال عطوني اخصائي تغذية وعلاج سمنة يعطيك العافية دكتور الله يعافي. على أثير علم، احنا وأنتم مستمعينا لنناقش مواضيع صحية لتضلكم بخير وبعافية، اليوم بدنا نحكي عن طنين الأذن، شو الأسباب اللي ممكن تأدي له، هل وضع الأدوية داخل الأذن ممكن يأدي لوجود التهابات فيها إذا كان مأخوذ بالطريقة غير المناسبة، بالإضافة لأنه طنين الأذن ممكن يكون ناجم عن أورام أو مشاكل في الأوعية الدموية، بدنا نتجنب الإصابة بطنين الأذن، كيف بعد الفاصل الاجابي، ايضا مستمعينا بنناقش مرض بسبب خلل بجهاز المناعة، ممكن ايضا يسبب التهابات مزمنة بالكلى، خلايا الدم، الجلد والمفاصل وكمان الجهاز العصبي، نظريات متعددة لاسباب حدوثه بتشمل تأثير الهرمونات او المسببات البيئية على اشخاص عندهم استعداد وراثي لاضطرابات المناعة الذاتية، اليوم بدنا نحكي عن مرض الذئبة الحمراء، من الاشخاص المعرضين للاصابة فيه بالاضافة للعلاج، خليكم معنا لفاصل ومن بعده راجعين. تحيات الخير لكم مستمعينا وين ما كنتوا عبر موجة علم 96.1 اف ام بنطلع عليكم ببرنامج الصحة عال بنجدد تحياتنا لكم وين ما كنتوا متواصلين احنا وانتم ببرنامج الصحة عال لليوم بدنا نحكي عن طنين الاذن اللي بيعاني منه كثير من الاشخاص ممكن يعود سبب طنين الاذن للجهاز السمعي او حتى الضغط العصبي هو امر دفع مجموعة من الخبراء في المانيا لابتكار طريقة موسيقية بتعتمد على تدريب الجهاز استمعي على عدم اصدار الاصوات في حالات التوتر والقلق لكن شو اللي بصير؟ طنين شو اللي بصير للاذن لحتى يصير فيها هذا الطنين بالاضافه للاساليب الوقائيه والعلاجيه بدنا نحكي اكثر مستمعينا عن طنين الاذن مع الدكتور احمد عبد اللطيف عبيد اخصائي الانف والاذن والحنجره دكتور احمد اهلا وسهلا فيك يسعد اوقاتك
3: اهلا وسهلا بكم يسعد اوقاتكم جميعا ان شاء الله اهلا
0: وسهلا فيك دكتور بدنا نحكي بالبدايه عن الاسباب اللي بتؤدي لطنين الاذن اول اول شيء قبل نحكي عن الاسباب، شو هو طنين الاذن؟ يعني شو اللي بصير؟
3: اه يعني احنا لقيته حابين نعرف طنين الاذن تحديدا هو؟ يعني طبيا انا بدي يعني ابدا في الم... في ال... يعني في الجانب الطبي بقدر اقول انه الطنين تحديدا ليس بمرض يعني ولكن هو عرضا مرضيا، يعني احد اعراض مرض معين وبنم غالبا عن مشكله تصاب بها الاذن او منطقه الراس او منطقه العنق. <تصفيق> إيه تمثل الاصابه بالطنين بين الافراد الذين إيه تتراوح اعمارهم بين 55 الى 65 عام نسبه 25 من 20 الى 25% يعني من من 20 الى 25% من هذه الفئه العمريه بيكون في عندهم مشكله اسمها مشكله الطنين الطنين إيه إيه يعني احنا بدنا نوصف الطنين ايش هو الطنين الطنين هو عباره عن صوت مزعج جدا يشعر به المريض داخل اذنه <تصفيق> على حيث التطير أو ضجيج أو وش أو رنين <تصفيق> وطبعا ما بيكون للصوت هذا صوت خارجي يعني
1: بيكون طيب دكتور
0: اللي... دكتور في بعض الاشخاص اللي بيحكوا انه اذا سمعوا طنين بالاذن انه يعني اعتقاد منهم انه ناس بيحكوا عليهم وخلص بمشوا هذا الامر لكن اذا اذا تكرر اذا تكرر طنين الاذن لفترات بالاضافه لألم ممكن يكون مرافق له شو بيكون السبب
3: هو هذا الموضوع شائع عندنا يعني احنا لما مثلا دال نزلني شويه م. فمنقول يعني حدا علينا. في حد ذكرني مثلا م. بخير بشر المهم في حد ذكرني ومن ضمن يعني الكلام اللي الدارج بقول اللهم الله من من بخير, بخير صح هذا صح. ايش يعني هذا شعبيا موجود صحيح احنا ما, ما منقول عن الموضوع هذا ولكن هو علميا يعني اذا الموضوع هذا تكرر عند المريض او عند المصاب به يعني عدة مرات او على فترة معينة على عدة ايام على عدة اسابيع في اشهر في سنين تبقى هذه ظاهرة مرضية، الظاهرة المرضية بكون في لها أسباب وأسباب مختلفة مم. وتحديدا اللي هو طنين الأذن بكون يعني الأسباب مشتركة مم. ومتنوعة يعني، على سبيل المثال طبيا بكون في مشكلة تحديدا في الأذن هذا يعني على يعني موضعيا مشاكل الأذن هذه مختلفة كثير يعني بتبدأ من احتقان قناة استاكيوس وجود إفرازات مصلية أو مية وراء الطبلة بالمصطلح الشعبي التهابات في الأذن تصلب عظمة الركاب في تجويف الأذن الوسطى في مشاكل بتصيب الأذن الداخلية وهي... <تصفيق> يعني مهمه جدا وهذه اللي المشاكل عاده بتترك اثر دائم
0: طبعًا. يعني المشكله أه... نعم. يعني في بعض الاشخاص دكتور لما يعانوا من طنين الاذن بصير يدخلوا مثلا بعض المواد الحاده خصوصا اذا تكون عندهم الالم اللي ب... برافق الطنين فهون يعني الحاله اللي ممكن يستخدموا فيها الادوات الحاده او يدخلوا اي ماده ل... ل... لا شو اللي ممكن يصير
3: لا هو انا بحب ارجع الموضوع هذا واذكر انه في بعض المشاكل اللي اللي بتصاحب وجود شمع في القناة الخارجية للأذن الشمع اللي إذا الصلة ممكن يؤدي إلى طنين ولكن علاجه مش, مش عبثي يعني المفروض إن المريض إذا فهم الكلام هذا او صادفوا مشكله من هذا النوع بتوجه لاقرب طبيب موجود في الحي او في او بدل المؤسسه اللي بحبها، بيكشف عليه الطبيب بيعمل مثلا غسيل للبدن وبيطلع كل الشمح هذا بالصياد وبتتحسن حالته تدريجيا بتنتهي القصه، ولكن انه يعني نسيب إن الناس مثلا انه والله احط نكاشه، حط مفتاح السياره، هذا هذا مضاعفات وطبعا المضاعفات احنا بغنى عنها.
0: تمام طيب كمان دكتور نحكي عن العلاجات اللي ممكن تكون مقترحه للاشخاص اللي بيعانوا من طنين الاذن شو اول هاي العلاجات اللي بتستخدموها كاطباء
3: العلاجات يعني طبعا احنا متعلقه بشكل مباشر بالسبب اللي ادى لوجود الطنين مم. السبب اللي ادى لوجود الطنين متعلق بالاذن متعلق بامراض صحيه مختلفه مثلا الضغط السكري امراض الغدد زي الغده الدرقيه أمراض مثلا بتصيب الشرايين زي تصلب الشرايين. في يعني في بعض ال... في بعض المضاعفات لبعض الأدوية زي المضادات الحيوية زي الإرثروميتين زي اللي بياخد أسبرين ممكن إيش من الطنين، ممكن الأدوية زي مثلا مضادات الاكتئاب مثلا تؤدي إلى وجود طنين. هذه طبعا بخصوص ايش يعني يعني لكل لكل سبب يعني لكل ظاهر مسبب واحنا قبل ما قبل ما نبدا في العلاجات لازم نعرف اللي هو ايش مسبب اللي الطين هذا تمام فاحنا قلنا يعني كمان في شغله مهمه جدا من ضمن الاسباب اللي الوارده اللي هو تعرض للصخب والضجيج العالي جدا يعني زي اللي بيشتغل في المطارات صحيح بين الطيارات وهذا الاشخاص كمان اللي
0: بيشتغلوا في المحدده ممكن انه كمان يتعرضوا لهي الامور
3: بالضبط الحداد ممكن يتعرض للطنين او لضعف سمع مبكر اللي بيشتغل في تصليح المواتير وخصوصا م -م. مواتير البصات او الالات الكبيره طيب ممكن
0: يكون في اساليب علاجيه بالعمليات الجراحيه؟
3: العمليات الجراحيه بتدي نتيجه كويسه في وجود اللي هو الاصابه لما تكون مثلا في على مستوى الاذن يعني تشريحيا مثلا التهاب اذن الوسطى ممكن ايش يتعالج مثلا التدخل التدخل الجراحي في الامور اللي بتخص الاذن تحديدا يجوز وهذا يعني يعني متوفر صحيا ومستشفياتنا كلها الإمكانيات متوفرة والكوادر موجودة وتنحل مشاكل كثير في الموضوع هذا ولكن الأمور اللي تتعلق مثلا بالشيخوخة بالتعرض للأصوات المزعجة لأ لمصر بصدمات الصوت الانفجارات مثلا عندنا احنا في غزه طبعا بكل شارع في مطور مم. ممكن نقول 200 الى 300 موتور وانت ماشي مثلا في الشارع ممكن تتعرض للازعاج هذا المستمر كل يوم وكل ساعه مم. هذا ممكن يعني الازعاجات المستمره إيه. والمتكرره بتادي
0: للطنين
3: اه هذه هذه الدوشه وهذا الضجيج المستمر صار روتين او صار من ضمن نمط الحياه، مه. هذا ممكن طيب. ايش يؤدي في بعض الحالات الى صمم مبكر او ضعف سمع مبكر عند تمام، مه... اها يعني احنا نعم.
0: دكتور اكيد بدنا نتمنى لهم الخير والعافيه وانه يكون في عندهم ايضا اساليب وقائيه بالاضافه للكشف المبكر لطنين الاذن لحتى الاطباء ايضا يتخذوا العلاجات المناسبه، بدنا نتشكرك الدكتور احمد عبد اللطيف عبيد نعم اخصائي الانف والاذن والحنجره، يعطيك الف عافيه دكتور
3: شكرا بارك الله شكراً فيك، شكرا
0: بعد الفاصل مستمعينا على الهواء مباشره رح نناقش مع الاختصاصي مرض من امراض المناعه الذاتيه اللي بيقوم جهاز المناعه لاسباب غير معروفه بانتاج كميات كبيره من الاجسام المضاده المناعيه اللي بتهاجم اعضاء الجسم ذاته وبهاجم ايضا اعضاء الجسم المختلفه حتى يسبب التهابات مزمنه ممكن تكون بالكلى ممكن تكون بخلايا الجلد والمفاصل والجهاز العصبي، مرض الذئبة الحمراء بدنا نناقش تفاصيل هذا المرض من اسباب وعلاج ووقايه خليكم معنا لبعد الفاصل ما işle bayt تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم عبر موجة علم 96.1 فاصلة 1 اف ام معكم ببرنامج الصحة عال لنحكي عن مرض اعراضه ممكن تكون التعب، الحمى، ارتفاع الوزن او انخفاضه، الام، بيكون في ايضا تيبس وانتفاخ في المفاصل، ممكن تكون جروح على الجلد بتظهر وبتتفاقم نتيجة التعرض للشمس، ممكن ايضا الاشخاص المصابين بالمرض اللي رح نحكي عنه اليوم يكون عندهم تساقط بالشعر ممكن يوصل للصلع صعوبه بالتنفس وايضا جفاف بالعيون اليوم نحكي عن مرض الذئبه الحمراء بنحكي اكثر حول هذا المرض اسبابه والعلاج والوقايه مع الدكتور ياسر ابو صفيه الاخصائي الباطني اهلا وسهلا فيك دكتور ياسر يسعد اوقاتك
4: يسعد اوقاتك اهلا وسهلا بك اوقات المساء اهلا وسهلا
0: فيك دكتور ياسر اليوم موضوعنا حول مرض الذئبه الحمراء خلينا بالبدايه نوضح المقصود بهذا المرض
1: الذئبه
4: الحمراء او هو احنا بنسميه عباره عن ال الذئبة الجهازية آه التي الحمرة الذئابية الجهازية هكذا تسمى، هلا هي مرض يصيب كل الأجهزة بالجسم، كل الأجهزة آه ويقال إذا آه كنت أخصائي باطني فعليك أن تعرف جيدا ما هي الحمرة الذئابية الجهازية، الحمرة الذئابية الجهازية هي عبارة عن خلل مناعي يؤدي إلى تشكيل اجسام مناعيه مضادات مناعيه ضد خلايا الجسم نفسها مثلا ناخذ على سبيل المثال الاوعيه الدمويه او الكلى هلا هاي الاجسام المناعيه تهاجم الكلى او تهاجم الاوعيه الدمويه وتؤدي الى التهاب في الكلى وهذا غالبا ما بكون عند اغلب المرضى اللي عندهم هذا المرض او تؤدي الى التهاب في الاوعيه الدمويه اللي بنسميه باسكولايتس. بصير عندهم اعراض لها علاقه بالباسكولايتس اللي هي مثلا مثل ازرقاق اليدين بصير عندهم من البرد تزرق اليدين او بنسميها ظاهره رينود هذول الناس بصير عندهم أنت تفضلت كمان التهاب في منطقه بصيلات الشعر في الراس بادي الى سقوط الشعر في مناطق معينه بادي الى التهاب في منطقه الوجه على شكل فراشه بكون بنسميها فلاي هذا هاي كل الاعراض سهل جدا على الطبيب اذا كانت متكامله واذا كانت في صوره واضحه وعند ست عند بنات صغار هي تصيب فئه عمريه صغيره يعني فئه في الشباب
0: عمر قد تقريبا اكثر شيء يعني منتشر هذا المرض؟
4: طبعا الست والبنات اكثر تسعه لواحد، يعني من كل تسع بنات بنشوف واحد ذكر فقط عنده المرض وبنفس الوقت ممكن يجي باعراض ما لها علاقه اطلاقا بال بالاعراض اللي ذكرناها يعني أعراض خاصه بالضبط.
0: بعمر معين دكتور ولا انه العمر ما له علاقه كمان؟ عاده
4: فئه الشباب يعني نحن بنحكي عن 18 20 30 سنه تمام ممكن نشوف عند بعض الستات اللي بصيروا حمل وفقدان الحمل تبع بعد شهرين او ثلاثه او اربع اشهر نتيجه تخثر دموي
0: طب انت حكيت وع... دكتور كمان انه بيهاجم الجهاز المناعي لهيك انه بيكون باغلب انسجه الجسم وباغلب اجهزه الجسم ايضا
4: نعم هو 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 خلل في الجهاز المناعي يؤدي مم. الى خلق مضادات حيويه او اجسام مضاده ضد الجسم نفسه فبيؤدي الى التهاب زي ما قلنا في الكلى للاوعيه الدمويه ممكن يؤدي الى التهاب بالكبد ممكن عمل اعراض في الجهاز الهضمي مم. الام في البطن مرات نزيف من الجهاز الهضمي كثير من الاعراض ممكن تكون في الدماغ كذلك الامر مم. ممكن اول مره بيجي المريض في نوبات العلاقه بالم بالراس بعدين تؤدي الى صرع تمام
0: ممكن نشوف طيب بتقدر شو فشل... يعني فشل
4: كلوي فشل كلوي نقول هذا المريض واحنا بنبحث عن اسباب الفشل الكلوي نجد انه عنده الحمره الذئبيه الجهازيه مم.
0: دكتور شو الاسباب اللي بتأدي لوجود هذا المرض
4: لحد الان مش معروف عالميا شو اللي بيعمله ولكن من النظريات اللي محطوطه انه ممكن يكون في التهاب روسي ادى الى خلل مناعي فيها مم. وممكن كذلك الامر اللي هو حدوث خلل وراثي <تصفيق> هذول الناس اللي وجدوا عندهم C1 C2 Steroids Inhibitor يعني في عندهم نقص في تكوين الجسم المناعي أو <تصفيق> أو الجهاز المناعي تبعهم، يصير <تصفيق> عندهم الحمرة الذابية الجهازية بعدين في أدوية في بعض الأدوية ممكن يتناولوها ناس ويصير عندهم أعراض شبيهة جدا ونسميها Drug Induced أسأل لي هذول الناس مثلا من هذه الادويه مثل هيدراليزين مثلا هذا دواء كان يعطل للضغط ممكن يسبب اعراض شبيهه جدا في الحمره الذئبيه الجهازيه م. في دواء ثاني في بنسالمين في ادويه ممنوع ياخذوها المرضى اللي عندهم الاسليه مثل حبوب منع الحمل اذا كان المريض المريضه اللي عندها
1: هذا أه المرض حمرى
4: حمرى جهازية والمرض في مرحله هدوء اذا أخذت نوع من أنواع ال مانع الحمل الحبوب الهرمونية هاي ممكن يؤدي إلى يعني ازدياد في نشاط المرض وتظهر الأعراض عليها ثاني مرة. م. طيب دكتور يعني, يعني هو مجموعة من الأدوية ممكن تسببه. ومجموعه من الادويه ممكن تنشط المرض مم. اذا كان في حاله هدوء او في حاله سكون
0: تمام هو معدي دكتور هذا المرض اللي هو غير معدي ابدا
4: هو مم. غير معدي ولكن احنا شفنا حالات في نفس العائله مم. نتيجه زي ما قلنا ورعثي. ممكن يكون خلل وراثي بالضبط
0: تمام طيب دكتور يعني تشخيص الذئب الحمراء كيف بيكون
4: طبعا هو التشخيص السريري اولا ويكون عند الطبيب المعالج او الطبيب تيجي الحاله احتماليه حدوث هذا المرض عند البنت اللي امامه مثلا او عند المريض اللي عم تشكي عن يعني الاعراض والاعراض هاي ما بقدر اشبكها مع بعض الا بهذا المرض مم. وخصوصا اذا كانت في اعراض مثلا خلينا نقول في اكثر من جهاز مثلا الكلى زي ما قلنا الجلد وجود احمرار في في الخدين اللي هو على شكل فراشة سقوط الشاعر مثلا مم. او جاعب المفاصل ممكن يكون عندهم مفاصل تيبس الصوح لما يفيقوا من النوم ممكن تنتفخ المفاصل في فترة من الفترات يفكروا انه عنده نوع من انواع الروماتيزم وهو كذلك الامر هو نوع من انواع الروماتيزم ولازم نعمل فحوصات اللازمة ما نتأكد سريريا إن هذا المريض عنده نوع من أنواع الروماتيزم حتى نشخص هذا النوع هل هو الحمرة الذئبية الجهازية ولا في نوع آخر من الروماتيزم مم. وهذا ما بكشفه إلا المختبرات ونسأل عن فحوصات خاصة خصوصاً عند المرة عند المرضى اللي عندهم بكون التهاب كلوي مثلاً أو تلف في الكلى أو عندهم ااا زيادة في البروتينات المرض. في البول
0: مم. طب كمان دكتور في علاجات لهذا المرض وأيضاً في طبعاً. كثير من الأشخاص بيسالونا إذا كان مميت أو لا
4: طبعا الأدوية على الحالية ممكن تؤدي إلى إنه المرض يدخل في مرحلة من السبات. ويصير المريض قادر على انه يعيش حياته العادية، طبعا أحسن من أول، في كثير من الأدوية هاي بنستخدمها لتثبيط المناعة وتهبيطها وتخفيف الأجسام المناعية اللي ممكن تشكلها الجسم ضد الخلايا تاعته، <تصفيق> فالأدوية هاي منها وأشهرها الكورتيزون، وبعدين كل الأدوية المهبطة للمناعة ممكن نستخدمها مثل الأزافربل اللي هو البروغراف، كل هذه الأدوية يمكن استخدامها كذلك الأمر ممكن استخدام بعض الأدوية الحديثة اللي بتساعدنا على أنه توقف هذا المرض وتمنعه من أنه يظل في مرحلة من النشاط والأعراض تكون ما زالت مستمرة عند بعض المرضى
0: أكيد إحنا نتمنى الخير والسلامة والعافية لكل الأشخاص المتابعين شكراً لإلك الدكتور ياسر أبو صفيه يعطيك ألف عافية تسلم مستمعينا احنا وانتم على موجه علم 96.1 اكيد بنتمنى كل المواضيع اللي اه طرحناها لليوم تكونوا اخذتوا منها الفايده اه اكيد دبا نقول لكم تحيات فريق العمل هندسه اذاعي واخراج اذاعي معتصم دعنا والمتابعه والتنسيق كان معي خلدون النصر وتقبل تحياتي كنت معكم بالاعداد والتقديم راء الميكروفون سماح مناصرة الصحه تاج على روسكم دائما الى اللقاء